0: A política sempre fez parte, como eu descrevi, desde aquela visita de estudo ao Parlamento Provincial em Ontário, o enorme interesse pela política. Uh, e com 20 anos de idade, estava a meio do curso, mais ou menos, de, de, de medicina, quando já tinha tido imensa atividade associativa, fui presidente da Associação dos Estudantes no, no, no secundário, fui a, ativo ne, na, na, na vida académica universitária, mas sentia que, para ter impacto, que ser, tinha que ir mais além, e então comecei a ler todos os manifestos partidários. E, uh, e li tudo. Na altura, felizmente, havia menos <risos> do que é hoje. E li do Partido Comunista, li do, do, do CDS, e quando descobri os, os escritos de Francisco Sá Carneiro, eu apaixonei-me. E, aliás, eu lembro-me como se fosse hoje chegar ao janta, à mesa de jantar lá em casa com os meus pais e dizer, eu sou Sá Carneirista, eu sou social-democrata... E os meus pais, enfim, interessados na política, mas longe da, partida, da vida partidária, uh, começaram a temer pelo futuro do filho.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso Céu é o Limite. Um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder, e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho e da liderança e da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Ricardo Batista Leite, CEO da LTI. Olá, Ricardo. Bem-vindo. Bom dia.
0: Bom dia, Cátia. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada a eu por ter aceito. É licenciado em Medicina, pós-graduado em Doenças Infecciosas e Medicina Tropical e doutorando em Saúde Pública e Sistemas de Saúde na Universidade de Maastricht. Foi na política que nos últimos anos se destacou como deputado. Mas o percurso de Ricardo Batista Leite está longe de se resumir apenas a este universo. Médico de formação, Ricardo Vesta Bata sempre que sente que o seu contributo pode fazer a diferença, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19 ou mais recentemente na Ucrânia, onde esteve em missão humanitária. Mantém uma ligação sólida à academia, como professor, coordenador científico e orador regular em várias instituições de ensino, em matérias ligadas à saúde pública, saúde sustentável e inovação no setor da saúde. Fundou a Creating Health, ligada ao financiamento de investigação e inovação na saúde, cofundou as Conferências do Estoril e é membro da European Leadership Network e, em 2016, foi reconhecido pelo The Economist como líder transformador pelo trabalho desenvolvido no campo da hepatite C. Chegou à política na viragem do milénio, foi eleito deputado na Assembleia da República pela primeira vez em 2011, chegando em 2019 a vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD para as áreas da saúde, cultura e comunicação e agricultura. Em 2023, suspendeu o seu mandato para se tornar CEO da Health AI, a plataforma global para o uso responsável de inteligência artificial na saúde. Bem-vindo, Ricardo. É um enorme prazer tê-lo em estúdio.
2: TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito 500 euros, máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável, não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em Começava
1: por uma questão que eu acho que é incontornável no seu percurso. é -se político? Ou está-se na política em determinado momento da nossa vida?
0: Bom, eu, eu, eu vejo a política como um serviço, uma missão e, portanto, vamos estando na política à medida que sentimos que podemos contribuir para, para melhorar as nossas comunidades, o nosso país, o, o mundo como um todo e vejo que em todas as funções que exercemos, incluindo na função como CEO de uma, uma fundação sem fins lucrativos, global, como é o caso agora na área de inteligência artificial que também é uma forma de fazer política no sentido nobre da palavra. Muitas vezes confundimos aquilo que é política com a vida partidária. E eu creio que há muitas pessoas que não se identificam com a vida partidária, mas é essas deixa se o apelo para que tenham intervenção política, seja por via do trabalho, da atividade cívica. Quando saem à rua e vão ao supermercado, temos sempre formas de fazer a diferença e é nesse sentido que eu vejo a política também. A passagem pelo Parlamento e pelas autarquias... Tem sido as minhas experiências uh, ou políticas mais, mais conhecidas, uh, é apenas um reflexo disso.
1: O, o, falamos um bocadinho do, do seu percurso. O Ricardo vem, uma, vem de uma família de imigrantes portugueses, nasce em Toronto, para onde os seus pais tinham, tinham emigrado depois do, do período de colonização e só regressar a Portugal tinha 11 anos. Que memórias é que tem desse, desse período?
0: Ah, tenho imensas e marcou-me muito. É um, é um
1: regresso quase na adolescência, é. portanto, numa altura também um bocadinho crítica, Sim. não é? De desenvolvimento.
0: E, na realidade, eu não falava português, ou muito pouco, uhum. uh, quando quando vim do Canadá. Os meus pais, enfim, cresceram em Angola, uh, três gerações antes de mim, do lado do meu pai, nasceram em Angola. E, portanto, ao contrário do que muitas vezes se diz, não eram retornados, eram refugiados. E, uh, e Portugal, na confusão que estava, uhum. em 75, uh, foram para o Canadá, começaram uma vida nova uh, e que, com grande sacrifício, permitiram a mim e à minha irmã termos, de facto todas as oportunidades e foi com esse crescimento no Canadá ah, que tive um conhecimento mais próximo ah, daquilo que é o ensino educativo canadiano em que fomenta muito a participação cívica, é algo que eu sinto muitas vezes falta aqui ah, em que vejo ah, como tenho três rapazes lá em casa e vejo muitas vezes ah, que o sistema educativo não puxa tanto pelo voluntariado e participação cívica mas também foi no Canadá que, que, de certo modo, descobri a política. Desde muito cedo, escrevendo cartas aos novos anos de idade para o primeiro-ministro canadiano e, e fruto de uma visita de estudo a um parlamento provincial de, de Ontário, no Canadá, onde, de facto, vi esta realidade de um conjunto de pessoas selecionadas pela comunidade para tomar decisões em nome da comunidade. Foi assim que eu percecionei e achei um, um, algo extraordinário. Quando vim para, para Portugal, de facto... Os meus pais com grande sacrifício financeiro puseram-me durante um ano numa escola internacional para para poder aprender o português enquanto continuavam o ensino em inglês. Na altura valorizava muito as notas e os meus pais tinham a noção que era algo que ocorreria correria risco se entrasse diretamente no sistema de ensino português e depois transitei para, para a escola portuguesa criando um novo grupo de amigos. Felizmente essa transição, fruto muito dos do esforços dos meus pais, foi, um, foi uma transição positiva e hoje uh, consigo disfarçar falando português, uhum. é, que, que, sendo que a maioria não percebe que, que, há, que há uma aprendizagem tardia.
1: Eu diria que essa, essa experiência de, de integração num país que, que, no fundo, era o seu, também, é o seu, uh, o moldou uh, como pessoa e no líder que acabaria por, por se tornar mais tarde.
0: influencia muito como pessoa, inquestionavelmente. Eu recordo-me uma das primeiras coisas como um jovem adolescente a chegar a Portugal, que mais me chocou foi ver as casas empardadas, ou seja, com muros à volta, algo que não era muito comum, absolutamente inexistente no meu bairro, em Toronto. E depois, outra coisa que me chocava era ver casas lindíssimas, com jardins e por aí fora, e depois à porta de casa, a calçada por arranjar. E as pessoas diziam-me que estavam à espera da Junta de Freguesia, ou da Câmara Municipal, para arranjar a calçada, e isto seria impensável no contexto em que eu fui, em que eu cresci, em que aquilo está a desvalorizar a minha propriedade. Eu vou tratar e não vou estar à espera que venha alguém. E esta questão de cultura cívica, de participação na comunidade, de que comuni aquela aquela calçada também é minha, e eu não vou ser indiferente àquilo que é um buraco à porta da minha casa, foi algo que, que me influenciou muito. Outra questão, que eu, e que eu acho que hoje estamos a viver tempos muito difíceis no país, são reflexos de, uma outra, de um outro traço que, que eu que tenho visto que é o traço de uma certa inveja usando a palavra certa que é no sentido em que no Canadá eu via por exemplo um vizinho que tinha muito sucesso na sua carreira e conseguia comprar um Porsche e os vizinhos ao lado congratulavam-no e diziam eu vou trabalhar tanto se um dia quiser ter um Porsche também muitas vezes aqui vê-se exatamente o inverso o vizinho compra um Porsche Uh, a primeira coisa é as pessoas pensam que roubou para comprar o Porsche e a segunda é como é que eu vou fazer para, para poder riscar aquele Porsche. Estou a exagerar, como é óbvio, mas a verdade é esta. Nós temos muitas vezes uma cultura em que não celebramos o sucesso dos outros e isso resulta do facto de não termos este espírito de, de comunidade que eu acho que nos prejudica muito e que isso se reflete na política, nos negócios, na nossa vivência em comunidade. Eu gostaria de ver um Portugal cada vez mais em que as pessoas de facto tivessem uma maior ligação humana, que Sim, muitas própria, vezes falta. Na
1: própria progressão na carreira, não é? Porque temos muito aquela ideia que se a pessoa sobe, não sobe por mérito, só porque deve favores a alguém ou por alguma coisa, não é? E portanto, eu acho que aquela cola que, que suporta, supostamente liga às organizações e que liga as pessoas, às empresas e que as faz progredir e ajudarem-se mutuamente nessa progressão é basicamente inexistente, não é? É muito... É quase impossível encontrar-se hoje uma empresa onde se possa dizer isso, que, que uh, os líderes uh, inspiram outros líderes, não é, no fundo?
0: Tal e qual. Eu acho que a ausência de uma cultura de mérito, de um modo uhum. geral, prejudica as, as empresas Sim. e as instituições públicas também. Uh, comecei a minha carreira uh, no Serviço Nacional de Sim. Saúde e um, o mesmo se poderia aplicar. Uh, e, e, nesse sentido, eu acho que, quando nós vemos os casos de sucesso, também os usar em Portugal... Esses casos, uh, normalmente as pessoas sentem, primeiro, compreendem a missão da entidade uhum. onde estão a trabalhar, seja uma empresa ou uma entidade pública. Segundo, uh, revêem-se nas lideranças, reconhecem que quem está na liderança tem mérito para lá estar. E terceiro, sentem um caminho também de progressão, ou seja, percebem que a sua, o seu trabalho, a sua missão, está a contribuir para algo maior, há um sentido de propósito, uhum. mas também há a possibilidade de poder fazer parte desse caminho de liderança, ou seja, a pessoa não está estagnada no lugar onde está e sabe que por via do trabalho se pode afirmar. Esta cultura uh, de valorização do trabalho como forma de afirmação pessoal, eu acho que é algo muito importante. E, e, e voltamos à questão dos valores que eu acho que estão em crise e que são vitais. Eu, quando vim para Portugal, o meu pai tinha tido a formação dele em Angola, depois do, do meu avô ter falecido, quando ele tinha sete anos de idade, ele era piloto comercial, mas o avião foi abatido no contexto da guerra por acidente. E, e o, os maristas de Luanda uh, acabaram por dar uh, gratuitamente a oportunidade de meu pai estudar lá. E por força disso, quando eu passei para o sistema de ensino português, meu pai colocou-me no Colégio Marista de Carcavelos, que muito me moldou também, do ponto de vista dos valores e o, o, o santo padroeiro de, 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 do movimento marista Marcelino Champagnat tinha como missão de formar bons, bons cristãos e virtuosos cidadãos independentemente de sermos católicos ou não esta ideia dos virtuosos cidadãos eu acho que é algo que devemos uh, procurar estimular na nossa sociedade de cidadãos ativos com um sentido de respeito mútuo e perceber que a comunidade cresce se todos crescermos esta ideia de uma maré que possa uh, crescer, uh, subir para todos e que vai um pouco sentido contrário daquilo que hoje é um, o, o sentimento nacional de, de um mínimo denominador comum em que estamos a fazer uma corrida para o fundo, todos pobres, mas todos iguais. É exatamente o inverso daquilo que eu acho que nós precisamos.
1: Uhum. Ricardo, a medicina na sua vida, quando é que surge? É, era a, aquela ideia de aquela aquela pergunta típica que se coloca às crianças de quando fores grande o que é que queres ser? Queres ser médico? Ou é uma coisa que não surge aí, surge mais tarde. Quando é que isto aparece na sua vida?
0: Há vários momentos. Uh, posso dizer, a primeira memória que eu tenho, tive a felicidade de, em criança, ler um livro um, um livro infantil, mas sobre a vida de Louis Pasteur, e, enquanto uh, virologista uh, famoso e que tinha descoberto... O livro era sobre a história da criança com raiva e da, da descoberta da vacina, da raiva por, por, por Pasteur. E, de facto, foi a primeira vez que eu senti o poder da ciência para transformar a vida das pessoas e para salvar vidas. E foi um momento marcante, o que eu me recordo. E depois, mais tarde, no nono ano de escolaridade, nós somos forçados a escolher um caminho. Uh, sentia uma paixão pela causa pública, pela pela economia, na altura, mas também pelas ciências e pela medicina. E foi depois fiz os testes psicotécnicos que me disseram que seria bom para economia para ciências, portanto foram absolutamente inúteis e portanto na altura acabei por tomar uma decisão muito pragmática que foi eu amo a medicina gostaria de poder exercer esta atividade uh, profissional e de poder ser médico uh, e poder servir a comunidade por essa via se eu for médico pode ser que um dia possa ter outro tipo de funções, se for ao contrário nunca poderei saber o que é ser médico e foi uma decisão muito pragmática à época uhum. trabalhei muito no secundário depois para conseguir entrar Uh, na, na, minha opção, na minha primeira opção é, que foi na, na Universidade Nova aqui de Lisboa no, camp, no velho encanto de Santana e, e foi, foi, foram esses, essa combinação de fatores que me levaram de facto à medicina dentro do curso depois há um caminho muito interessante que me faz perceber qual é a verdadeira paixão dentro do imenso mundo que é a medicina sim, sim. e aí uh, de facto comecei a perceber que a saúde pública eu acho que pela interligação com as políticas públicas, claramente surgiu como uma área de grande interesse. Mas, por outro lado, a formação de especialidade na saúde pública não tem uma ligação clínica. E não estar com doentes não, era algo que me fazia confusão. E, por isso, descobri na, na, na infecciologia, nas doenças infecciosas, um meio caminho. Em que era uma atividade clínica, é uma especialidade uh, médica, mas, uh, clínica, mas, por outro lado, uh, tem uma forte ligação aquilo que é a epidemiologia, é um conjunto de conceitos que depois a saúde pública exige e por isso é que acabei por seguir essa via.
1: Uhum. E, e o Ricardo, portanto, chega a exercer a profissão, a fazer o seu caminho enquanto médico. Foi mais ou menos em simultâneo com esta descoberta uh, da política ou, ou a política é mais tardia no seu percurso?
0: Não, eu, uh, eu, de, facto, eu de facto, depois de me licenciar, Uh, trabalhei no, no, no Amadora Sintra o meu primeiro hospital uhum. depois passei por Coimbra no Hospital dos Covões e depois uh, o Egas ainda foram 7 ou 8 anos de atividade clínica contínua no Serviço Nacional de Saúde a política sempre fez parte, como eu descrevi desde aquela visita de estudo ao Parlamento uhum. Provincial em Ontário, o enorme interesse pela política uh, e com 20 anos de idade estava a meio do curso, mais ou Sim. menos de, de, de medicina quando já tinha tido imensa atividade associativa. Fui presidente uhum. da Associação dos estudantes Anos no, no, no secundário. Fui a, ativo ne, na, na vida académica universitária, mas sentia que, para ter impacto, tinha que, ser, tinha que ir mais além. E então comecei a ler todos os manifestos partidários. E, uh, e li tudo. Na altura, felizmente, havia menos <risos> do que é hoje. E li do Partido Comunista, li do, do, do CDS... E quando descobri os, os escritos de Francisco Sacarneiro, eu apaixonei-me. aliás, eu lembro-me como se fosse hoje chegar ao à mesa de jantar lá em casa com os meus pais e dizer, eu sou sacarneirista, eu sou social-democrata, e os meus pais, enfim, interessados na política, mas longe da, partida, da vida partidária, uh, começaram a temer pelo futuro do filho. Mas aquilo Porque acharam que ia deixar a medicina. Pelo medo de eu desviar da medicina de certo modo, isso era uma realidade. Mas veja só como o destino às vezes condiciona o nosso futuro. Duas semanas depois desta conversa, a minha mãe estava numa fila no notário em Oeiras, no mesmo conselho onde estamos hoje, e atrás da minha mãe estava o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha deixado a liderança do PSD pouco, pouco tempo antes. E, e a minha mãe disse, olha, coincidência, uma meu filho agora, veja lá, diz que é social-democrata. E o professor Marcelo, no seu estilo, um pouco conversador, como nós conhecemos, pediu a, a minha morada uh, e passado umas semanas recebi em casa uma carta do professor uh, com uma ficha de militante do PSD, assinada por ele a desafiar-me a tornar-me militante. E foi assim, uh, com 20 anos de idade, que me tornei militante do PSD, comecei a ter alguma atividade uh, em Casca, no Conselho de Cascais, uh, fui autarca, fui membro da Assembleia de Freguesia em São Domingos de Rana, Uh, e depois da Assembleia Municipal. Isto enquanto exercia a medicina, ou seja, via isto mesmo como uma atividade cívica paralela e fui muito, estive muito envolvido na juventude social-democrata e foram experiências muito enriquecedoras e senti que estava a contribuir uh, para a comunidade, para além da, da atividade médica, e foi assim até 2011.
1: Eu, eu se calhar pegava nesse receio dos seus pais, legítimo, <risos> na altura... Uh... Para lhe perguntar, como é que nessa fase, portanto, é uma fase em que está basicamente no início da sua carreira, provavelmente a constituir família também, ou, ou a pensar nisso, uh, como é que equilibra estas várias esferas da sua vida? A da política, a da familiar... A, da medicina, como é que isto se equilibra? Como é que se consegue este, dosear este, este equilíbrio? Porque nessa altura também já tinha uma vida política muito ativa, interventiva, na, na JSD, na Câmara de Cascais também. Portanto, como é que se consegue aqui este... É, é,
0: os principais sacrificados para quem acaba por enverdar pela vida política são, são os familiares Sim. e os amigos, porque acabamos por nos dedicar... Sobretudo se fazemos a política paralelamente àquilo que é a nossa atividade profissional, como era o caso, na altura, em que basicamente a atividade política eram as noites. Uh, tipicamente as vidas partidárias estendem-se noite fora, com um grande sacrifício na manhã seguinte, devo-lhe dizer, para quem tem que fazer um serviço de urgência de 24 horas, por exemplo, uh, mas também uh, aos fins de semana, uh, onde há uma intensa atividade uh, política ou partidária. Para o próprio, quem faz isto, quem corre por gosto não ganha, e quem é apaixonado pela vida pública, como é o meu caso, não, não custa. Agora, reconhece-se que quem está connosco muitas vezes sofre por isso e à medida que vamos constituindo família, tendo filhos, é um sacrifício cada vez maior, mesmo para o próprio. Eu por mim falo, estes últimos anos no Parlamento, durante a pandemia, foram particularmente desgastantes, porque entre aquilo que foi o esforço parlamentar é extraordinário em Sim. condições únicas. Uh, somando isso o regresso ao hospital uh, como voluntário o, e todos os fins de semana durante quase dois anos a, a, a ir aos fins de semana todos os fins de semana ao hospital mais o facto de solicitações mediáticas e, e de outras naturezas a crescerem uh, Sim, porque, de facto,
1: sendo a sua especialidade também acabou por estar aqui muito na Berlinda não é? Sim,
0: que seja por via académica sim, da sim, universidade sim, sim, sim. nós tivemos imensos grupos de trabalho mesmo a nível europeu e globais Uh, eu criei uma, uma fundação em 2000 e, uma organização não governamental em 2017, continuo a presidir hoje, que é a Unite, uhum. que é uma rede global de parlamentares na área da saúde, que hoje está presente em mais de 100 países, já temos escritórios em sete países, e que na altura em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, nós, na perspectiva dos legisladores e das políticas públicas, estamos fortemente envolvidos. Como é que garantimos o acesso às vacinas, particularmente aos países de baixo rendimento, foi um tema que exigiu imenso trabalho. E, portanto, a família foi quem mais sacrificou e tem sido e, e de facto, é, ilude-se quem acha que faz estas coisas sozinho. Uhum. É porque tem uma estrutura de base. A minha mulher, que tem um passado político, eu acho que, por força disso, compreende, de certo modo, Uh, melhor do que muitos aquilo que é exigido uh, neste tipo de funções mas uh, a minha mulher uh, e os rapazes lá em casa foram instrumentais para conseguir uh, que eu mantivesse alguma sanidade no meio da loucura e só com muito amor e respeito e carinho que se consegue de facto isso e portanto qualquer pessoa que se meta nesta vida a recomendação que eu faço sempre é para além de terem uma profissão de base. Não se metam na política se não tiverem uma, a independência de ter uma profissão de base, para poderem dizer que não, sempre que não concordem com aquilo que vos é exigido, é terem uma estrutura familiar, uma base uh, sólida, porque os desafios uh, vão ser muitos.
1: Ricardo, ouve-se muito, e, e eu acho curioso agora esta, uh, o que acabou de referir, porque uh, muitos dos líderes que eu trago aqui... Um, essencialmente as mulheres falam da questão das dificuldades de conciliação e, e do quanto pesa um, para a carreira ter filhos. Uh, tivemos até um episódio agora recente que, que falava da importância de nos orgulharmos de ter o, os filhos no currículo, não é? E como as empresas deveriam valorizar isso, deveriam valorizar um, aquilo que são competências que desenvolvemos com a parentalidade e com, e com a maternidade também. E o que lhe perguntava é isso, Ricardo. Sentiu de algum modo uh, que o facto de ser pai, o facto de, ser, de ter três filhos, de ter família, uh, o limitava nas suas opções de carreira ou não?
0: Bom, eu, eu sinto que seria impossível eu dar uhum. a, a, o, os saltos que dou. Eu tenho dois enteados e, uhum. de 19 e 15 anos e tenho um filho com a, com a Teresa, com a minha mulher, uh, com 7 anos de idade e seria impossível sem uma estrutura familiar, como eu dizia uh, começando pela minha mulher uh, e também uma estrutura mais alargada com, com os meus pais que seria impossível de facto um, enverdar por muitas das opções que tomei se não tivesse essa, essa estrutura uh, em determinados momentos uh, posso dizer que até um sentimento de culpa sinto ou sentia é, pela ausência contínua fruto de, destas opções. Por exemplo, quando, quando optei por ir para os hospitais todos os fins de semana na, durante a pandemia Covid-19 ou mais recentemente no verão, é, enquanto ainda estava no Parlamento e na, na interrupção da atividade parlamentar quando decidi ir para a Ucrânia em missão humanitária, na altura, ponderei, ponderei muito. Um, claramente limitei o tempo que estive na Ucrânia, por exemplo, fruto também disso e não, não escondo um certo peso na consciência quanto é que eu estarei a prejudicar uh, a família e o, o meu papel de pai também uh, nesse esforço. Mesmo hoje, como CEO da Health.ai, é uma agência global para a inteligência artificial responsável na saúde e, portanto, pela sua missão global obriga a uma ausência muito frequente. E muitas vezes é um fator que, que me leva a ponderar uh, este equilíbrio uh, que não é fácil. Uh, assumimos sempre que é um momento, que é um esforço momentâneo, uh, mas é fundamental mantermos os pés na terra, termos conversas honestas com os filhos, com a, com a mulher ou com o marido, uh, com a nossa família e com o nosso círculo mais íntimo, para manter, para ter a certeza de que não estamos a falhar naquilo que é essencial. Porque no final do dia, a política, as empresas, tudo continua sem nós. A família é a nossa maior benção e os nossos filhos são a nossa maior missão. E um, eu o, o sucesso dos nossos filhos eu acho que é o que dá verdadeira alegria. E eu e, e já tive vários momentos na minha vida, eu acho que todos se identificarão com isso, em que se por algum motivo alguém da nossa, do nosso círculo mais íntimo não está bem, tudo o resto se torna absolutamente relativo. E é nesse sentido que procuro manter essa, essa clarividência, o que nem sempre é fácil com a intensidade dos dias de trabalho, como são.
1: Ricardo, a determinada altura do seu percurso, acaba por colocar a medicina em segundo plano para se dedicar em exclusivo, ou quase em exclusivo, à política. O que é que ditou essa, essa decisão na altura? Foi uma decisão fácil? Não foi? Os seus pais <risos> devem ter ficado alarmadíssimos. <risos> Resumo. É,
0: é, é, bom, de facto a minha família sempre me apoiou, embora sempre com grande preocupação, sobretudo a exposição pública, que é difícil. Um, e, e o receio de poder, de facto, um, levar a um desvio de um caminho profissional relativamente sólido, e que e seguindo os trâmites de uma visão profissional clássica era seguir em frente e não não pensar em desviar. Mas eu recordo-me bem, estava na altura no âmbito de, de, do internato estava a fazer um estágio na Organização Mundial de Saúde em Copenhaga quando cai o governo ah, de Sócrates ah, de, e por causa da, da chamada da Troika a Portugal e na altura fui desafiado a integrar as listas do PSD para a Assembleia da República. E na altura senti, e até na altura estava já a ponderar-se, porque tinham surgido algumas oportunidades ao nível da Organização Mundial de Saúde, se seria uma via profissional, mas quando surgiu esta questão, sobretudo no contexto de crise em que o país estava, eu sentia que, pelo menos na área da saúde, eu poderia contribuir para uma reflexão e um debate sobre como no contexto de crise financeira podermos continuar um caminho de construção do Serviço Nacional de Saúde e garantir as reformas necessárias e não as prejudicar e, um, e foi por isso que eu acabei por aceitar esse desafio de, de regressar, na altura percebi rapidamente que seria muito difícil manter a atividade clínica e por isso é que faço um pouco o desvio para me dedicar uh, à vida académica para manter um pé na terra, digamos assim uh, para me manter ligado à ciência uh, e à medicina indiretamente Uh, mantendo-me atualizado com, com a ciência eu acho que é fundamental, sinceramente que sobretudo os políticos que estão há muito tempo no Palácio de São Bento uh, acabam por se desligar da realidade se não tiverem alguma forma de, de manter essa ligação e isso de certo modo condicionou a minha saída porque eu acho que um dos maiores riscos para as democracias são os políticos que perduram de tempo a mais nos cargos públicos Uh, há um, uma viciação do, da retórica e do discurso e da forma de pensar que temos de saber, muitas vezes, contrariar porque há aquilo que é o mundo da retórica política, pois há o mundo real das pessoas e é, e é fundamental que quem nos representa como governante, como parlamentar, uh, como um autarca, sejam pessoas que de facto conheçam a vida do mundo real, das dificuldades e dos anseios de quem vive neste país e, uh, e e, por isso, manter essa ligação à academia, às universidades, foi uma via muito importante para manter essa ligação.
1: Tomou a decisão, este ano, de suspender o seu mandato como deputado para integrar este projeto a LTI. Porquê que toma essa decisão? Foi por essa noção de que me fala agora, uh, de que as instituições precisam de se renovar e que as pessoas não se podem eternizar, Uh, nas funções que ocupam e nos cargos que têm, ainda que a sua fosse relativamente recente. É isso que dita, essa vontade, ou sentiu um, que este projeto tinha algo de diferente e de necessário nesta fase da sua vida?
0: Houve vários fatores. O uh, primeiro dos quais é eu tinha prometido a mim mesmo, quando entrei no Parlamento, que faria 10 anos no máximo uh, na Assembleia da República, precisamente por entender que deve haver uma limitação Uh, dos mandatos e yeah, eu, eu defendo limitação de mandatos em toda a linha desde do, dos governantes aos deputados uh, aos autarcas aos vereadores pessoas que continuam 20 30 anos eu acho que sinceramente é impossível não acabarem por não por se desligar daquilo muitas vezes que é que é a realidade do país e, e é um risco para a democracia no final do dia e por isso mesmo tinha prometido a mim mesmo que 10 anos seria o limite porém envolvidos uh, 10 anos, caiu uma pandemia e que, e na altura, vice-presidente do Grupo Parlamentar e não poderia, de modo algum, virar as costas ao, ao país na, na altura e o próprio partido tinha pedido que eu assumisse um conjunto de funções e responsabilidades que não poderia negar. Depois, uh, logo a seguir, a, a, ou ainda em contexto pandémico, uh, no PSD, na, li, na altura a liderança de Rui Rio, me pediu um para ser cabeça de lista pelo PSD ah, nas eleições para, pelo Distrito de Lisboa e, e portanto, eu sentia esse dever de, de cumprir perante este pedido e, portanto, houve aqui algumas circunstâncias que adiaram uma decisão mas depois, ah, estabilizada, digamos assim, a minha situação pessoal e a situação global e pandémica ah, surgiu esta oportunidade de uma agência de recrutamento internacional ah, contactou-me, desafiando-me a, a, a poder ser considerado no âmbito do processo de recrutamento internacional e a parte, de, enfim, da saúde, como é óbvio, me é intrínseca, mas também sempre tive, por força também muito do meu pai, que é das tecnologias de computação, um, estive muito ligado à, à área da, das tecnologias de informação, seja academicamente, seja profissionalmente, e, esta, e, e há aqui uma outra questão. Eu sempre defendi uma profunda reforma do serviço de saúde e dos sistemas de saúde de uma forma global. Nós hoje gastamos 98% dos recursos em saúde a reagir à doença. E apenas 2%, na realidade, na promoção da saúde, na prevenção da doença, que é um, é um caminho que vai bater numa parede, mais dia, menos dia. Nós, inevitavelmente, vamos chegar ao ponto em que não há mais dinheiro. E, portanto, vai haver um sistema para ricos e um sistema para pobres, se não mudarmos o sistema. Como é que se muda o sistema? Há um conjunto de mudanças, de reformas que têm que ser incluídas, mas que todas vão depender na capacidade de utilizarmos uh, as tecnologias de informação para podermos transformar aquilo que é um sistema assente na doença num sistema focado no qualidade de vida e do bem-estar. E a inteligência artificial surge aqui como uma ferramenta fundamental nesse processo. Só hoje é que começamos a ter a capacidade computacional para não só ter esta ideia do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, podermos mudar o sistema de saúde, seja nos países mais pobres como nos países mais ricos. E, portanto, era um, um conjunto de circunstâncias, no fundo, que se juntaram aqui, de, perante este desafio, poder fazer a diferença a uma escala global, de poder uh, assumir a liderança desta fundação sem fins lucrativos, com sede em Genebra, e, no fundo, assumi-la como a Agência Global para a Inteligência Artificial Responsável na Saúde, e poder ter este impacto em vários países e espero eu que Portugal agarre esta oportunidade também Portugal tem aqui uma oportunidade única de ser um polo de desenvolvimento na inteligência artificial à escala global
1: uhum. Ricardo, não está em causa uma substituição do homem pela máquina na, na saúde que é um cenário que acho que assusta toda a gente mas, mas há riscos associados naturalmente a este processo de transformação de que, de que fala e, e que está a acontecer quais são os principais riscos aquilo que temos forçosamente que minimizar para conseguir tirar uh, partido, uh, ou, ou por outra, para conseguir utilizar responsavelmente a inteligência artificial no setor da saúde?
0: Eu tenho falado com empresários, com governantes, com parlamentares de todo o mundo. Há uma palavra que surge reiteradamente associada à inteligência artificial, que é medo. E esse medo resulta, por um lado, de desconhecimento de, da tecnologia, portanto temos medo daquilo que não conhecemos, por outro lado o medo que as máquinas... Uh, acabem por substituir as pessoas, leva a perda de empregos e o medo também da extração de dados. E eu diria que este último ponto é relevante porque, sobretudo nos países mais pobres, já estamos a ver uma colonização digital em que antigamente a colonização assentava muito na extração do ouro, hoje a colonização assenta na extração de dados, que tem um valor superior ao ouro em muitos contextos e que estes países, até há governos que pagam às empresas para depois, no final do dia, terem este processo de, de extração abusiva que coloca em causa a própria soberania dos países. E, portanto, nós precisamos de uma regulamentação global, de uma supervisão, porque há também enormes potencialidades estas tecnologias, desde as partes administrativas, à parte de desenvolvimento de novas terapêuticas, diagnósticos, Uh, no acompanhamento dos doentes no acompanhamento autónomo dos doentes agora com o envelhecimento demográfico a inteligência artificial pode de facto melhorar brutalmente a eficiência de, do sistema de saúde mas mais importante os ganhos em saúde das pessoas a qualidade de vida no final do dia e o bem-estar e portanto é este equilíbrio alguém dizia no outro dia que nós temos que encontrar um equilíbrio que, se imaginarmos a imagem de uma borboleta entre as nossas duas mãos é termos a capacidade de não esmagarmos as mãos demasiado para matar a borboleta, mas também não abrir as mãos demasiado para que a borboleta fuja. E é, é nesse equilíbrio que nós estamos na Health AI a procurar que escala, possamos criar uma, uma, uma rede global de agências reguladoras de inteligência artificial aplicada à saúde, trabalhando dentro das agências reguladoras do medicamento, que já hoje existem, no caso de Portugal o no Infarmed, e os países que decidam ser pioneiros nesta fase, no fundo vão dar um sinal ao, ao mercado, de que estão disponíveis para investir na inteligência artificial de forma responsável e eticamente sólida. E eu creio que temos aqui uma oportunidade única, porque Portugal, ao contrário de muitas outras revoluções industriais no passado, com esta tecnologia nós temos o bem essencial, que são os recursos humanos altamente qualificados, que muitos deles estão a fugir do país. Um investimento sério nesta matéria pode tornar o Portugal, de facto, num líder uh, e desenvol... com... um polo de desenvolvimento da área de inteligência artificial, a área da saúde em particular, por termos um Serviço Nacional de Saúde, mas também termos um setor privado igualmente robusto e, portanto, há aqui uma oportunidade de utilizarmos a tecnologia não só com benefícios para a saúde, mas também do ponto de vista económico podemos ajudar a alavancar o nosso país.
1: Falou agora do Serviço Nacional de Saúde, Ricardo, como é que vê uh, este cenário de, de instabilidade, braço de ferro entre médicos e o executivo que tem marcado as últimas semanas?
0: É um tema que que me é muito sensível e, de certo modo, também me estimulou à época a aceitar o desafio de assumir um papel político mais ativo, porque, recordo-me bem, já em 2009, 2010, quando fazia, muitas vezes, dois bancos de 24 horas por semana de urgência, um sentimento horrível de sentir que o tal era o turbilhão e as exigências do, 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 do sistema que a única coisa que as pessoas se preocupavam é se eu chegava a horas às oito da manhã, e se eu estava lá às oito da manhã no dia seguinte para passar o turno para o próximo. Tudo o que eu fazia naquele período de 24 horas era absolutamente irrelevante, desde que não cometesse nenhum erro grosseiro. E isto é o reflexo, e infelizmente a situação tem-se vindo a agravar muito desde então, é o reflexo de um sistema de saúde que não está preocupado nos ganhos em saúde. Se houvesse um, um esforço real em medir os resultados, em cada profissional como é que a intervenção de cada profissional está a melhorar ou não a saúde dos doentes e, aliás, criar incentivos financeiros em função dos resultados em saúde, poderíamos mudar radicalmente este paradigma. E, portanto, no final do dia os profissionais de saúde sentem-se como partes de uma linha de, de, de uma fábrica eh, industrial em que as pessoas pouco valorizam o seu trabalho, são vistos como meras peças de uma mecânica maior e quando assim é, sobretudo pessoas que fizeram uma formação com tanto esforço para poderem no fundo servir os doentes que é para isso que são, que são formados os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos os técnicos de saúde, se sentem que não podem cumprir a sua missão e que ninguém as valoriza, a desmotivação vai, vai, vai se impregnando e isto foi o que foi acontecendo, agravado depois pela pandemia com um acelerar de, no, do processo de desgaste físico, mas também psicológico. Graves problemas de saúde mental se vivem no mundo, no país, entre os mais jovens, mas também nos profissionais de saúde. Não aguentam mais. As pessoas, nós hoje esquecemos, parece que a pandemia foi há muito tempo, ou quase que parece que foi um sonho uh, que não aconteceu, mas é preciso não esquecer que em março de 2020, muitos profissionais de saúde saíram das suas casas, deixaram as suas famílias para ir viver para e para hósteis porque tinham medo de poder infetar os seus familiares com um vírus que na altura desconhecíamos na realidade o seu impacto e os impactos a longo prazo. Felizmente não foi tão grave quanto pensávamos. Morreram cerca de 7 milhões de pessoas em todo o mundo, mas podia ter sido muito pior. Imagina-se um vírus uh, ou um, um patogênio que pudesse matar também os mais jovens à mesma velocidade que nós vimos na população mais envelhecida ou que tivesse uma taxa de reprodução muito maior. Os riscos pandémicos são brutais e nós não sabemos o dia da manhã daí que devemos aprender com as lições passadas um, mas dito isto, eu diria que uh, os profissionais de saúde hoje, uh, aquilo que nós vemos nos jornais entristece-me por vezes tudo se limita a uma discussão salarial quando é muito mais do que isso se pensarmos num médico muitas vezes um médico especialista uh, que de facto ganha muito abaixo daquilo que é a média europeia uh, mas ao mesmo tempo se pensarem que esse médico ninguém valoriza aquilo que está a fazer Muitas vezes não tem sequer um cacifo onde guardar a bata, guarda no porta-bagagem, porque não tem onde guardar. Uh, sente que uh, não tem tempo para tratar dos doentes adequadamente, não tem os meios para tratar, até insegurança. Tudo isto contribui para um sentimento de desmotivação. Soma-se a isso, voltava, voltava ao início, quando nós falamos o que é que torna as empresas de sucesso. Uma das coisas que eu mencionei é o sentido de missão e de visão da liderança. Há demasiado tempo que ninguém percebe para onde é que se quer levar o Serviço Nacional de Saúde ou o próprio sistema de saúde como um todo. Qual é a visão de futuro a 10 anos? Estamos todos em, sempre em constante crise, em constante uh, situação de emergência, a pensar como é que vamos resolver os escalas de urgência do próximo fim de semana e como é que vamos garantir este inverno que não seja um colapso. E ninguém está a pensar como é que vamos transformar o sistema de saúde com o envelhecimento populacional, com o crescimento das doenças crónicas como a diabetes e as doenças cardiovasculares, em que objetivamente não se vê uma estratégia para reduzir a carga da doença e para melhorar a saúde das pessoas e o bem-estar. O que passa por uma mudança radical do sistema. Porque passa por nós termos um sistema de saúde que utiliza a capacidade instalada no país como um todo, que seja capaz de ter indicadores claros de como é que nós queremos reduzir essas cargas de doença e criar incentivos financeiros. Não é só dizer que vamos aumentar o salário, vamos criar prémios de incentivos em função de se a população fica mais saudável, darmos prémios aos nossos profissionais para que esses profissionais se sintam motivados dentro da sua comunidade a trabalhar com as farmácias, com as escolas, com as empresas, para de criar um ecossistema para a saúde. No fundo, os profissionais sentirem, sentirem que fazem parte de algo maior que pode transformar o país e se nós formos capazes de fazer isso a saúde pode ser um dos motores para o desenvolvimento também económico e é nesse sentido que eu creio que não tem havido lideranças inspiradoras suficientes e que tem levado a que muitos profissionais infelizmente optem por se ir embora veja-se entre 2015 e 20, 2022 emigraram mais enfermeiros do que aqueles que se formaram no nosso país uh, ou, ou deixam o SNS para ter outras atividades no um setor privado ou outras o que acaba por ser sempre um, um caminho de desgaste do próprio sistema de saúde e quem paga no final do dia não são as pessoas que têm possibilidade depois de recorrer ao privado ou ao estrangeiro, são as pessoas que menos recursos têm, são os mais vulneráveis, os mais marginalizados. Eu comecei a minha carreira ah, no, nas doenças infecciosas, as pessoas com VIH, com tuberculose, com hepatites, são muitas vezes as pessoas com, que estão na margem da sociedade, que muitas vezes a sociedade prefere ignorar que existem, são essas as pessoas que vão ser as primeiras vítimas do colapso de um serviço público de saúde e por isso eu espero que todos os líderes é, da dimensão sindical, associativa, das ordens profissionais e do governo é, compreendam que precisamos de ter um pouco mais de visão e devolvermos a esperança às pessoas.
1: Ricardo, disse-me há bocadinho que o seu pedido de, de suspensão de, de mandato como deputado é, se torna efetivo? esta semana, não é? É uma retirada definitiva desta, da política ativa, esta sua ou, ou não? Não é uma porta fechada?
0: Bom, como eu dizia, a política faz de várias formas e acredito que quer na minha carreira académica, muito ativa neste momento, quer à frente da Health AI, da Agência Global para a Inteligência Artificial Responsável na Saúde, tenho uma, uma, uma intervenção pública, Uh, muito importante que eu valorizo e creio, sinto que pode ter impacto. Do ponto de vista da política local, posso, eu mantenho-me como vereador uh, da oposição na Câmara Municipal de Sintra, um, uh, que eu assumi esse compromisso na campanha eleitoral quando fui candidato à Câmara e pretendo manter o meu mandato até ao fim. É, é algo que eu tento fazer da melhor forma possível de representar os eleitores que confiaram em mim e isso permite-me também manter alguma atividade política local Uh, que, que, que muito valoriza e um conselho com imenso potencial como é o caso de Sintra, muitas vezes parado no tempo quando comparamos com Mafra ou Cascais ou Oeiras, mesmo ali ao lado mas uh, para além disso não, não há nada no, nos meus planos com toda a franqueza do ponto de vista de, de intervenção pública uh, sendo que eu como cidadão uh, estarei sempre atento e sempre disponível para ajudar naquilo que puder
1: Olhando para trás, para este seu percurso que, que fez até agora qual foi o momento mais difícil da sua carreira?
0: Bom, é, é difícil uh, nomear um, um momento, mas uh, eu posso destacar uh, um momento em que foi orquestrada uma, uma mentira uh, sobre a, a minha vida profissional uh, e que pessoalmente muito me desgastou no sentido em que uh, vemos uh, perante os nossos filhos, perante... Uh, família, de facto, algo que não é verdade ser veiculado como tal, que foi quando eu estava a fazer voluntariado, já há quase um ano, num hospital de Cascais, no mês de janeiro de 2021, houve um momento em que, na altura, tinham morrido cerca de 160 pessoas num só dia, o número chegou a aumentar até perto de 300. É preciso não esquecer, naquele mês de janeiro, Morreram quase um terço das pessoas que morreram na totalidade da pandemia. Quase 6 mil pessoas morreram nesse mês de janeiro. E eu, na altura, tinha tido um turno muito difícil, 12 horas que se prolongaram por 14 ou 16 horas, porque foi, houve uma procura de doentes. Só para ter uma noção, num dia normal teríamos 10 a 15 doentes a entrar no serviço de urgência Covid. COVID. E naquele dia chegamos quase aos 100, às 100 pessoas. E com a mesma equipa, com as mesmas com as mesmas instalações. Felizmente, na semana seguinte, se alteraram profundamente fruto também daquilo que, que eu acabei por fazer, que foi no fundo a pedido dos meus colegas, com quem estava que estava de turno nesses dias, estavam tão desesperados. Acordo-me bem de uma colega, já muito experiente, que termina o turno a chorar pela pelo descarga emocional de, de vermos que estávamos a perder a mão. A, apelar, a usar a minha voz pública para apelar a algumas mudanças. E eu fiz um, um vídeo que, na altura, como se diz hoje em dia, se tornou viral, e um, em que afirmei um, as dificuldades que tinha encontrado, nomeadamente que, que tinham. E usei uma frase que foi: um, nunca tinha visto morrer tantas pessoas num só turno, e, e na realidade foram cinco pessoas, se pensarmos em termos uh, reais. Hoje em dia, num turno de 12 horas num hospital médio, morrerem 5 pessoas é de uma brutalidade. Ainda Sim. por mais só no contexto da Covid. E na altura, o hospital, por razões que ainda hoje desconheço, foi uma matéria que ainda até foi alvo de, um, de uma avaliação da Ordem dos Médicos, que entretanto arquivou o processo, uh, o hospital disse que só tinha falecido uma pessoa. E isso levou a que uh, um conjunto de pessoas do Partido Socialista uh, iniciasse uma campanha nas redes sociais... Uh, Contra mim, dizendo que eu tinha mentido, que eu tinha exagerado, dizendo que eu tinha abusado da minha figura de voluntário um, e que era falso aquilo que eu tinha afirmado. E quem sempre valorizou a verdade e a ética no exercício das suas funções, em que a minha palavra é o meu maior ativo, uh, confesso que ver essa matéria dita dessa forma, uh, honra seja feita o primeiro-ministro, quando foi confrontado por isso pelo líder parlamentar do PSD, na semana seguinte, uh, valorizou o meu trabalho a título individual, embora eu acho que não tenha sido inocente na forma como pôs outras personagens do Partido Socialista a falar sobre isto, mas a verdade é que foi de tal forma feio que uh, um conjunto de militantes do PS fizeram uma queixa à ordem dos médicos a exigir a minha suspensão da ordem profissional. Um processo que demorou mais de um ano a ter resposta, e que depois da de análise de todos os factos chegaram à conclusão objetivamente que foi tudo orquestrado politicamente uhum. não havia fundamento e foi foi arquivado mas isso não faz notícia e o que faz notícia são estas campanhas de desinformação que as redes sociais conseguem de facto ampliar e portanto eu, fui, eu senti aquilo que muitos outros sentiram que são tentativas de desvalorização de, 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 violenta, de violentos ataques sem qualquer fundamento uhum. Quando, e a verdade é esta, uma semana depois de eu fazer isto, o Conselho de Administração do Hospital de Cascais foi visitar aquele serviço de urgência reconheceu que as condições não eram as ideais e duplicou o espaço criou um SO, uma sala de observação para doentes Covid, que melhorou substancialmente a capacidade de resposta do uhum. hospital à época, o que só demonstra que só pecou por tardia esse tipo de intervenção, infelizmente sinto que se não tivesse feito aquilo que fiz tal não teria acontecido e, e creio que isso terá contribuído para melhorar pelo menos a qualidade de vida dos doentes atendidos naquele serviço de urgência. E, portanto, foi um processo difícil, mas que teve consequências que eu creio que positivas para os doentes, uh, mas eu acho que é um sinal dos tempos. E só para terminar, que muito depois disso, tive uma pessoa anti-vacinas uh, num dia do pai em que eu estava a andar com o meu filho de 7 anos na rua, em que ele se vira para mim no meio da rua aos gritos uh, a dizer que eu devia estar preso uh, à frente do meu filho e estas pessoas uh, depois fugiu, como é óbvio, como qualquer cobarde e são estas pessoas que prejudicam muito, eu acho, as democracias uh, prejudicam muito aquilo que é a luta pela verdade e pela ciência em que eu, que eu me assento e portanto não não podemos ter medo destas pessoas, que é isso que querem que nos calemos uh, mas que, que é difícil por vezes, é é, mas por isso volto àquilo que eu dizia é, quem se mete nesta vida tem que ter um, uma forte independência, uma forte liberdade, é, uma, uma estrutura familiar e é, é, sólida e um arcabouço emocional muito muito forte também e com isso é, termos a disponibilidade de podermos contribuir para o nosso país no final do dia quando nos quando estivermos ali no leito da morte a poucos minutos antes, eu acho que é isso que eu muitas vezes penso: como é que eu vou olhar para trás? Fiz tudo o que estava ao meu alcance para poder ajudar, e eu acho que devemos, se todos fizermos isso, podemos tornar o, o país e o mundo um pouco melhor.
1: Ricardo, qual é a principal lição que retira do seu percurso de carreira até agora?
0: Eu acredito que tratar bem os outros tem um efeito boom, boomerang ah, E às vezes, ah, vivemos no mundo dos negócios, no mundo empresarial, no mundo da política. Ah, criou-se uma cultura de quanto mais agressivo quanto mais ah, tratarmos piores os outros às vezes mais conseguimos vencer às vezes é verdade no curto prazo em vez disso mas aquilo que eu tenho aprendido já com, com alguns anos de vida e de experiência profissional em vários domínios é que no final do dia ah, o sermos capazes de tratar bem os outros e em posições de liderança gerar esperança e sermos uma voz que traga alguma inspiração uh, tem muito mais retorno do que a voz violenta do que o, o, o ataque agressivo uh, do que uma luta desenfreada uh, eu acho que o tempo de Gordon Greco de A Ganância é Bom uh, que muito dominou os anos 80, 90 e eventualmente o início de, deste século eu acho que já passaram e, sobretudo, os jovens, aquilo que eu vejo é que a carreira e os salários e tudo isso é importante, mas cada vez mais se vê que o propósito, o poderem servir algo maior do que eles próprios, uh, quando escolhem uma nova carreira ou um novo emprego, querem saber para o que é que estão a contribuir. E nós, com aqueles que têm funções de liderança, acho que temos a obrigação de corresponder a isso e de garantir que estamos a contribuir para um bem maior. É, pelo menos é o que eu tento fazer nas várias facetas da minha vida.
1: O que é que o inspira, Ricardo?
0: Uh, tenho várias fontes de inspiração, uh, devo dizer. Muitas vezes começo pelo meu filho, uh, que diz coisas que me surpreendem uh, todos os dias, eu acho que qualquer pessoa. Então, um filho com sete anos, uh, de facto, são de uma imaginação tremenda e veem as coisas de uma, com uma clarividência que muitas vezes nós, com, com a complexidade da vida, não vemos. Uh, a carre... o, o, o meu pai, que eu já citei aqui, uh, que tem esta vida com a minha mãe, de demonstrar que mesmo perante a adversidade é possível dar aos nossos filhos pelo menos um sentimento de segurança e fazer-nos acreditar que podemos alcançar o que nós quisermos por via do trabalho e mostrar como por via do trabalho se consegue, de facto, fazer a diferença e nos confirmarmos com pessoas e nos afirmarmos na sociedade. Essa é uma fonte de inspiração é, inquestionável e que está uh, impregnada naquilo que é que é a minha que é a minha vida e portanto uh, eu sou eu sou um homem de fé uh, acredito muito uh, que uh, nós temos um vivemos no, num mundo em que servimos um propósito maior acredito muito no, na construção de um bem comum uh, e são estas pessoas Uh, incluindo a minha mulher que, que tanto me apoia e que trabalhamos verdadeiramente em equipa que conseguimos uh, que eu pessoalmente consigo ir, uh, ir vingando e procurando fazer o meu melhor em cada lugar que estou e é assim que eu tenho sido a minha vida sem grandes planos de futuro mas sempre que surge uma oportunidade de me entregar de corpo e alma e, uh, e tem sido possível graças a, a este meu círculo íntimo, mas poderosíssimo e que me ajuda a fazer a diferença ou, ou pelo menos a tentar
1: Obrigada, Ricardo. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia à cargo de Ana Marques. Tivemos connosco Ricardo Batista Leite, CEO da LTI. Obrigada, Ricardo, foi um prazer tê-lo em estúdio. Quanto a nós, Marca, encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem, já sabe, o Céu é o Limite. Música